0: I kväll skulle jag önska att du har fokus på korset. Det säger någonting. Det är inte bara ett smycke. Det har ett budskap till oss. Och det skulle jag vilja landa i den här skärtorslaskvällen. Och jag vill göra det med några bibelord. I första Korintebrevets första kapitel, vers 18 och någon vers framöver. Första Korintebrevet 1, 18-20. Ordet om korset är en dårskap för dem som går förlorade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Det står ju skrivet. Jag ska göra slut på det visas visdom och förkasta det förståndigas förstånd. Vad är det visa? Var är de skriftlärda? Vad är den här världens debattörer? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? Ordet om korset är en dårskap för dem som går förlorad. Vi går till nästa kapitel, första Korinthens andra kapitel, vers två. Det skriver Paulus här, jag hade nämligen bestämt mig för att inte veta av något annat hos er än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. Mitt tal. Om min predikan kom inte med övertygande visdomsord utan bevisning i and och kraft er tro ska inte bygga på människors visdom utan på Guds kraft korset som finns i många kyrkor för att inte säga alla sitter till och med ute på på fasaden, vi har diskuterat här om vi inte borde ha ett kors ute på fasaden här på den här kyrkan. Och troligtvis kan det bli så framöver. Ett glaskors skulle väl vara fint. Samtidigt vet vi att det finns många som retar sig på kors. Som känner sig oroliga. Jag menar, vi ser ju nu... Både när det gäller dödsannonser i tidningar och på många så, så det är det allt möjligt det är fotbollar och det är mycket för man tänker så här det här är ett dödssymbol ja, men det är också en livets symbol för oss som tror på Jesus så går livet vidare det är inte slut utan det går vidare tillsammans med honom så Kosk är lika med det tomma korset och den tomma gravens budskap. Det är inte ett krucifix. Det är ett tomt kors. Och det säger någonting. Det är inte ett oanvänt kors det talar om. Det var inte en oanvänd grav. Men när döden har inträtt och när livet hade återvänt så var både korset och graven tom. Man brukar säga så här. Det var någon som skämtade lite grann om det här med korset. Varför han lånade ut. Eller om, om graven. Han, de frågar liksom varför han lånade ut sin grav som han hade köpt och gjort i ordning. Och vad någon sa, ja men det var bara för en weekend. Jag vet inte om han visste det. Men han var kärleksfull mot sin frälsare. Så korset. Är ett tomt kors. Men det är inte ett oanvänd kors Graven är tom Men var inte oanvänd Var försöker ni Den döde bland de levande Eller den, den, dö, den, den levande bland de döda Var det Han är inte här, han har uppstått Alltså det är Ett sånt otroligt sprängstoff I det budskapet vi har Han var död Men vad finns han då Han sitter på fars högra sida och vad gör han? Han ber för oss Kan du tänka dig? Det är inte bara att han ber så här kollektivt för alla människor på jorden Han nämner dig vid namn Inför far Det gränsar nästan till omöjlighet för oss att fatta och förstå, eller hur? Han nämner dig vid namn Han nämner dina bekymmer Han ber om välsignelse över ditt liv han tänker på dig när han sitter hos far i himlen. Därför att han en gång var på korset. Han dog för oss. I Johannes Evangeliet, 19 kapitel, så finns det en fascinerande liten tanke som är så sann och som vi måste få tag i. Det står i vers 30. När Jesus hade fått ättningsvinet sa han det är fullbordat. Och han böjde ner huvudet och överlämnade sin ande. Alltså det är viktigt för oss att förstå att ingen tog livet av Jesus. Han gav det. Han gav det vid egen fri vilja. Han gav det därför han tänkte på dig. Han älskade dig. Så var han beredd att ge sitt liv för dig. Ingen tog honom. Ingen kunde döda honom. Menar, Jesus hade inte dött av sårfeber. Det var annars en väldigt vanlig sätt att dö när man hängde på korset. Eller uttorkning. Eller av den enorma smärtan. Alltså, ärligt talat. Om det hade ingått i Guds grusprån så Jesus kunde hänga kvar på korset än. Utan det. Ingen kan ta livet av honom. Han som är livets första. Han gav sin ande. Han gav upp den. För att fullborda verket. För att fullborda det han var sänd för att göra. I första Johannesbrevets tredje kapitel, vers 16. Det är inte bara Johannes 3 och 16. Det finns första Johannes 3 och 16 också. Som kan vara bra med oss. Då så här, Genom att han gav sitt liv för oss. Har vi lärt känna kärleken. Genom att han gav sitt liv för oss. Har vi lärt känna kärleken. Så är också vi skyldiga att ge våra liv för våra bröder. Hallå. Men ta med det här. Genom att han gav sitt liv. Har vi lärt känna kärleken. Det är ingen ytlig kärlek. Den kostade honom någonting. Men han gjorde det därför han älskade dig och mig. Han älskade varenda människan. Alltså den mest bortvända människan. Den mest trasiga människan. Den som känns mest förlorad av alla. Älskar han. Den ingen annan människa någonsin eller i någon sammanhang har sagt till Jag tycker om dig eller jag uppskattar dig. eller Jag älskar dig. Det finns säkert sådana människor som vandrar på den här jorden som aldrig någon har sagt det till. Men Jesus har gjort det. Och det är vårt uppdrag att berätta för människor du, han gav sitt liv för din skull. Han, därför han älskar dig. Han älskar dig. Därför gjorde han det. Det var inte smärtlöst. Det var inte så här att han inte kände någonting. Han kände säkert lika mycket som om spikarna har slått sig genom dina och mina händer eller genom mina fötter eller om törnekronan har tryckts ner över vårt huvud. Men han gjorde det av fri vilja därför att han älskade sin skapelse. Det här är viktigt vi får tag i. Genom att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Det är den sanna kärleken den har vi hos honom. Påskens budskap handlar alltså om det är tomt kors Det handlar om en tom grav Men han har varit där Han har gjort sitt Och ja, Han har uppstått Och han lever Han har fullbordat sitt uppdrag här på jorden Och det är viktigt vi får tag i Sen skulle jag säga Jag vet inte om det är lite vulgärt Men det är sant Jesu blod är det bästa beredningsmedlet som finns. Det är det bästa läkemedlet som finns. Det är så blod. Det som ran på korset. När de spikade fast honom. Det är din läkedom. Det är din rening. Jag menar. Ta surf. Via. Eller räkna upp alla de här tvättmedlen som finns va. De kan inte läka ut oförlåtenhet. Inre sår. Det som man brottat med inom psykiatrin idag. Jesu blod kan läka. Det är så underbart. Han har gett oss ett reningsmedel. Han har gett oss en läkemedel som är oöverträffat. Som kan läka ut även... Somatiska problem, men också själsliga. Tänk att få bestryka människor i Jesu namn med hans blod. Att få sätta dem fria. Och i Jesu Kristi namn får vara förklara att du är fri. Har du bekänt din synd och gjort det ärligt och uppriktigt hjärta. Så tar han inte på en prövotur på 15 år först och se om det håller. I ett nu är du förlåt. Ett nu. Och det är viktigt att få tag i. Och det är precis det som korset handlar om. Det är därför vi har kors i våra kyrkor. Därför att tala om. Han har gjort det. Det är inte vi kunde åstadkomma. Det är inte vi kunde göra. Det har han gjort. Därför är du läkt. Därför är du förlåten. Därför kan du förlåta din granne, din vän, din motståndare. Du kan förlåta. Varför det? Hans blod har runt. Och det är oöverträffat. Det är ett reningsmedel, det är ett läkemedel som är så fantastiskt att vi kan få dela ut det i den tid som är nu. Att människor kan få möta det. Så jag vet inget som kan reparera syndas smärtan så som Jesu blod. Jag har sett det. Jag har mött det. Och mött hur människor har gått från död till liv i nästan ett enda ögonblick. De kom till gudstjänsten De kom till mötet Med döden hängande över sig Och fått gott därifrån Och bekänt, jag har fått nytt liv I Kristus Den som är i honom Är en nyskapelse Det gamla är förbi Något nytt har kommit Tack vare Jesu blod och det han gjorde Vi skulle kunna ta en resa genom gamla testamentet Och vi skulle kunna tala om bocken. Alltså det är så här att djävulen har gjort ett misstag. Djävulen har gjort ett misstag. Han hade försökt i iscensätta att göra sig av med Jesus. Han misslyckades. Om vi läser resan efter korset, innan uppståndelsen, så går livets herre ner i dödsriket. Och predika för dem som är fångade. Ända från Noas dagar. Och ta frihet. Alltså det djävulen hade tänkt göra sig av med sin motståndare. Blev hans misslyckande. Därför att då avbröts djävulens alla försök. Det avbröts där. Det är bara att djävulen försöker att tala in i oss att ja, men det är inte fullbordet, det är inte bra jag är inte hel, jag är inte Det är du själv som lurar dig Du har gått på den här enkla I Jesus är du fullständigt förlåten Du är fullständigt fri Och har ju du inte hört det säger Du är fri på grund av Jesu blod Du är fri Låt inte djävulen martera dig längre han har ingen rätt i ditt liv. Han är krossad. Ormens huvud är krossat. Och det är viktigt att vi ser det. Det är alldeles för många kristna som vandrar omkring och är dödsförskräckta för djävulen. Han har ingen makt. Han har ingen makt. Den har Jesus besegrat en gång för alla. Redan i gamla testamentet när vi går till Jesaja bok första kapitel så finns det en underbar hälsning som talar om att till och med det mest bestialiska kan vi få förlåtelse för. Det mest hemska kan vi få förlåtelse för. Det sa, kom, vers 18, kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder är blodröda, ska det bli snövita. Om än det är röda som shalakan ska de bli vita som ull. Om ni är villiga att lyssna ska ni få äta landets goda. Amen. Kom, låt oss gå till rätta med varandra. Och när han går till rätta med oss så kommer han inte bara påpeka alla fel vi har gjort. utan Han kommer ta dem. Jag har förlåtit. Jag har förlåtit dig. Okej, okay, det här var ett misslyckande, det här var ett felsteg, här vänder du mig i ryggen, men jag har förlåtit dig. Och jag brukar säga, en sån här liten enkel kontroll. Om du har förbrutet dig mot någon, det gör vi människor ibland. Vi misslyckas ibland, vi säger fel saker, vi blir arga och vad det nu kan vara. Va? Och vi är lite förra på ibland. Visst är det enkelt att komma till någon som jag vet på förhand. Han, hon kommer att förlåta mig. En gå till en sur gubbe som aldrig vill förlåta. Vi bara tala om att du gjorde fel. Vi hade en sån granne när jag växte upp. Vi gjorde mycket garlandskaper hemma. Ställde vi var, var kvarterets besärliga pojkar som växte upp där. Några fick igång, pappa... Höll oss hårt i tyglarna och så sa Nu får ni gå på be om förlåtelse Och det gjorde vi Och några var helt underbara De bjöd på saft och bullar Som förlåtelse Att de visade att de förlät oss Men så fanns det en gammal farbror i området Han var bara sur Han bara talade om att ni aldrig vill göra så med er. Men vi, vi, vi be om förlåtelse Ja, jag vet inte Jag ska fundera på det. Men du vet, sån är inte vår far så är inte vår far. Vi misslyckas. Det måste vi erkänna. Vi gör det. Men vad gott att få komma till en far som säger redan på för Du är förlåten. Du är älskad. Därför att om en av våra synder är blodröda så kan de bli vita som vita sull. Om de är röda som sharlakan. Sharlakan har två bilder egentligen. Det ena är tyg som är väldigt rött. Det andra är en färg. Man säger till och med att man häller scharlakans färg, äkta scharlakans färg på en planka som är en och en halv, två tum. Så på några timmar så drar det rätt igenom. Du ser fläcken på baksidan. Ta bort den, den som kan. När det är genom färgat då står jag till och med Jesu blod. Kan rena det. Visst är det fantastiskt? Så kan du bli vit som ull. Segern är vunnen. Korset, den tomma graven är budskapet som säger till oss när vi möts i kyrkorna, när vi möts in i våra små gudstjänster eller våra samlingar, andakter. Och vi tänker på korset. Det hälsningen, det är fullbordat. Du kan inte med allt ditt nit och allt ditt strävande Förbättra det. Det är bara gå in under korsets budskap. I första Petrusbrevet, andra kapitel, vers 24, läser vi. Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets rädd. För att vi skulle dö bort från synden och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är ni helade. Lyssna. Han bar våra synder i sin kropp upp och korset ska vi ta ett litet bara här paus och så fundera på om det här nu hade varit Jesu kors, det är jag mycket medveten om att det, att det inte är, vi har inga reliker som vi försöker rädda här, alltså skulle man sätta ihop alla bitar man påstår är Jesu kors lär var ett multikors verkligen men jag tror inte det här är en del som från Jesu kors men det symboliserar det Så funderar jag så här Vad är det I ditt liv Vad är det I dina brister som hänger där Och alltså inte är kvar här Vad Av dina tillkortakommande Dina felsteg Att du har vänt Gudryggen Att du har Ja Sagt saker som inte du borde ha sagt Kanske du med förbannat honom Och så kom han Och så tog han det på sig det så. Han bar våra synder I sin kropp Får jag vända och säga så här då Om du har funderat Och du har placerat det på korset Det här är en symbol då för korset Vad har du kvar här då vad har du kvar här? Det borde inte vara någonting kvar här. Du borde till och med ha fått ett nytt tänkande. En ny kärlek. Ett nytt liv. Och det är precis vad Gud vill. Han vill att du ska få ett nytt liv. Och jag bara älskar att du får tag i det. Jag verkligen älskar det. Därför att även om vi har varit kristna i 58 år. Jag har inte riktigt varit kristen. Jag 52 år har varit kristen. Så börjar man påminna sig om. Allt bor i din kropp. Till och med min sjukdom. Genom hans sår blir ni, är ni, hela det. Jag vet inte om du lär märke till min. Du får lyssna på det igen. Ska du kanske fundera om korset är en verklighet som vi talar om Då borde vi jubla Det är inte bara i de stora koncernerna man ska göra vågen Alltså är det någonstans man ska göra vågen Så är det den kristna församlingen Vi ska triumfera Vi ska triumfera I honom Därför att han dog för oss på korset Graven är tom. Han lånade den för en weekend. Men nu är den tom. Och det som var min belastning. Som låg mig i fatet. Det är på korset. Sen skulle jag gärna vilja ta dig med till några tankar till. Men jag känner min tid... Jag på att hinna ut. Men jag menar, här är inte jude eller grek. Här är inte slav eller fri. Alla vet i Kristus. När händer det? Det händer. Men det kommer jag att predika om imorgon på långfredagen. När förlåten rämnar. Vi behöver inte någon att passera förbi för att komma till Jesus. Vi får gå rakt till honom. Vi får gå rakt till nådatronen och få nåd och upprättelse från honom. Skiljemuren är bruten. Palmsundas texterna har en final som är helt fantastisk. Vi kanske fastnar vid att han rider in i Jerusalem. Jag har fastnat i det som händer sen när han rensar templet. Vad händer när han har rensat templet? De kommer fram till honom, lama, blinda och får sin syn och sin rörelseförmåga tillbaka. Samtidigt är det något annat som är viktigt. Judarna hade stängt ute hedningarna från närheten till Gud. För det var hedningarnas förgård som man använde för att köpa och sälja. Nu fick hedningarna komma till templet också. Alltså jag vet inte om vi förstår hur stort det här är. Därför är jag inte längre jud eller grek. Jag är så glad för den här, min judiske vän som jag fick samtala med igår kväll. Jag fick fyra kramar av honom. Av ren glädje. Han har kommit några centimeter närmare Jesus. Ja, det är, det är fantastiskt. I Kolossebrevs andra kapitel. Vers 13. Ni var döda genom era överträdelser, era er olomskulna natur. Men också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser. och utplånat skuldebreven som vittnade mot oss med sina krav. Det tog han bort och så, så genom att spika faste på korset. Amen. Och sen fortsätter det, vers 15. Han avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset. Korsets budskap. Det tar om. Han har triumferat. Han har vunnit seger. Han bar våra synder i sin kropp. Och korset säger. Det läste vi förut i första Petrusbrevet. Han bar våra synder. Och han behöver ingen hjälp att bära på dina synder. Han behöver inte din hjälp. Han behöver inte din hjälp som sitter nu och tittar på din på Facebook via datorskärm eller paddan eller mobilen eller till och med tv. Han behöver inte din hjälp. Du är fri. Du måste upptäcka det. Du måste bekänna det. Och därför känner jag bara så att den här kvällen kommer det både här i Lidköping där vi möts och du som ser på Facebook den här livesändningen så kommer Gud att göra ett mirakel i ditt liv. Jag bara förväntar mig därför jag litar på honom. Jag bara förväntar mig att du så småningom när du har prövat det här skriver på våran eh, Facebook-sida, det är meddelandefältet kan du skriva. Då kommer det inte upp på skärmen här och alla läser inte utan det kommer till min padda här. Kan du berätta? Då blir jag helad. När jag upptäckte, jag upptäckte förlåtelsen. Jag är förlåten. Synden är borttagen från mitt liv. Skulden är utplånad. Välkommen. Hör av dig. Nu ska vi be tillsammans Jesus Jag tackar dig för att det finns kraft I namnet Jesus Det är kraft I budskapet om korset Jag tackar dig här För att du vill röra vid oss som är här och Jag vill be för mina vänner som är med mig Via Facebook här ikväll Fader, rör vid dem Låt dem få se här vad du har gjort för dem Att de behöver inte Bära runt på skulden och synden Och få lämna det på dig Jesus du kan sätta dem fria där de är just nu. Du kan ge dem läkedom och hälsa i ditt namn. Jag tackar dig, Jesus för det. I Jesu namn. Amen. Amen. Gud sind.